0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizle yeniden beraberiz. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Strateji belgesi yayınlandı. Bugün yapay zeka stratejisi nedir, niçin yapılmalıdır biraz bunları masaya yatıracağız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşımız Kadir Günyol bizlerle birlikte bugün yine. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Öte yandan bir de konuğumuz var, çok değerli bir konuğumuz var bugün. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Gökhan Silahtaroğlu bugün bizlerle birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam müsaadenizle
0: önce ile başlamak istiyorum. Şimdi Kadir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bir belge hazırlandı. Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk defa yapılan bir şeydi bu. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bilişim vadisinde kamuoyuna tanıtıldı. Önce bize şundan bahsedebilir misin? Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, hatta dünyadan bunun örnekleri nasıl, neler var? Dilersen buradan başlayalım.
2: Evet, Sefa senin de bahsettiğin gibi çok taze bir program ve çok önemli bir program. Ee, i̇stersen bu programın detaylarına girmeden önce yapay zeka e, stratejisinin neden önemli, dünyadan örneklerle biraz bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi hepimizin bildiği gibi yapay zeka teknolojileri hızla e, gelişmeye devam ediyor. Bu gelişim sonucunda da ekonomilerde yapay zeka göre şekil almaya devam ediyor. Ee, en son açıklanan dünyanın en zengin şirketleri sıralamasına baktığımız zaman aslında dijital teknoloji ve yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın en zengin 10 şirketinden 7 tanesi dijital teknoloji veya yapay zekaya bağlı teknolojilerle uğraşan teknoloji şirketleri. Bunların içerisinde Google var, Amazon var, Apple var, Facebook var bu gibi dijital teknolojiyle ilgilenen şirketler var bu listede. Ben Dünya Ekonomik Forumu'nun Yayınladığı bir raporu inceledim bu yayından önce. Bu raporda yapay zeka ile birlikte dünyada iş sahalarının nasıl dönüşme uğrayacağından bahsediliyor. Aslında bu da Türkiye'nin yayınladığı yapay zeka raporunu anlamamız açısından çok önemli. Çok paralel bir rapor Türkiye'nin yayınladığı raporla. Dünya Ekonomik Forumu 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken 97 milyon yeni iş iş alanının ortaya çıkacağını söylüyor. Tabii bu iş alanları arasında en dikkat çekenler yine yapay zeka ile bağlantılı işler. Bunların arasında zirvede veri analistleri bulunuyor. 2025 yılında en çok revaçta olacak meslek grubu veri analistleri olacağını söylüyor Dünya Ekonomik Forumu. Bunun altında dijital pazarlama, dijital dönüşüm uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiricileri ve nesnelerin interneti uzmanları gibi yine yapay zeka, veri ve dijital teknoloji ile bağlantılı alanlar ön plana çıkıyor. Bu raporda ilginç diğer bir nokta ise 10 meslek grubu da 2025 yılına kadar peyderpey büyük bir risk altına girecekler. Bunlar arasında yine yapay zekanın yapabildiği işleri yapan meslek grupları ön plana çıkıyor. Mesela müşteri hizmetleri çalışanları, fabrika işçileri, mekanik ve makine tamircileri gibi Meslek grupları da 2025 yılına kadar peyderpey büyük bir iş bulma sorunu yaşayacak meslek grupları olarak ön plana çıkıyorlar. Tabii yapay zekadan bahsettiğim zaman aslında dünyada iki tane çok büyük devletin bu alanda çok büyük bir rekabeti var. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Biliyorsunuz bunlar aynı zamanda Huawei meselesinde de çok büyük bir teknoloji savaşına girmişlerdi. Dünyanın en zengin listelerine baktığımız zaman Amerika ve Çin'in ön plana çıktığını görebiliyoruz. Çin bu konuda geri kalmış gibi görünse de şu anda Made in China 2025 isimli bir raporu var Çin'in. Bu raporda Çin 2025 yılına kadar dünyada yapay zekada bir numara olmayı hedefliyor. Şu anda en zengin ilk 20 şirket arasında Çin'den 4 tane şirketi görebiliyoruz. Daha geçmişte bu listede Çin'den hiçbir şirketi göremezken şu anda 4 tane teknoloji şirketi bu listeye girmeyi başarmış durumdalar. Listede ilk dört sırada ise hala Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Bu rekabet 2025 yılına kadar kızışarak devam ediyor. Tabii Türkiye'nin bu programına gelecek olursak bu program kamu kuruluşları, akademisyenler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanmış bir rapor olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin programının içerisinden öne çıkan birkaç başlık aktaracağım sizlere. Türkiye 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılasının yüzde beşini yapay zekadan karşılamayı düşünüyor. Lisans üstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye çıkarılmak isteniyor. Bu alanda istihdam sayısı 50 bin kişi yapılmak isteniyor. Uluslararası yapay zeka endekslerinde biliyorsunuz yapay zeka ile uğraşan yapay zeka üzerine yatırım yapan kendileri değerleyen endeksler var. Türkiye bu endekslerde 2025 yılına kadar ilk 20 sırada yer almaya hedefliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz yine uluslararası kuruluşlar var. Yapay zeka üzerine politikalar belirleyen, bazı sınırlandırmalar koyan. Türkiye bu kuruluşlar içerisinde de 2025 yılına kadar yasa yapıcı olarak yer almak istiyor. Bunlar bu raporun ön plana çıkan bazı maddeleriydi. Şimdilik bu kadar.
0: Evet, şimdi ulusal yapay zeka stratejisi diyoruz. Burada bazı hedefler var. Özellikle çizilen yol haritasına baktığımız zaman istihdam hedefinden gayri safi yurt kadar bazı hedefler koyuldu. Senin de ifade ettiğin gibi Kadir. Fakat Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç önemli bir noktayı işaret etti burada. Diyor ki birinci önceliğimiz beşeri sermayemiz. Yapay zeka uzmanları yetiştirmek ve bu alanda istihdamı artırmak. Öncelikle araştırmacı ve uygulayıcı istihdamı destekleyeceğiz diyor. Şimdi Gökhan Hocam bu Hı-hı. hedeflere ulaşılması için burada nasıl bir altyapı oluşulması gerekiyor? Aslında yapay zekada hedeften önce e hatta Sayın Koç'un da vurguladığı üzere eğitim anlamında neler yapılmalı?
1: Şimdi şöyle aslında üniversitelerimizde bu eğitimler devam etmekte. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bunlar üniversiteye geliyorlar ve bir şekilde yönetiliyor. Ama önemli olan biz akademisyenlerin yaptığı genelde teorik çalışırız. Teorik bir takım kuralları ortaya koyarız. Sonra da bunu herhangi bir varlığa ya da değere dönüştürmeden işte e, makalelerde bırakır gideriz. Burada ortaya çıkan girişimcilik, yeni adımlar atan insanlar, belki biraz sermaye ve devlet gücü burada önemli bir nokta olur. Yani ben bir cihaz geliştirmem genel olarak. Ben sadece o cihazın arkasında yatan bilişim altyapısını hazırlarım, teorisini hazırlarım ve çalışılabilir bir hale getiririm. Şöyle söyleyeyim, çok yine yapay zekayla ilgili bir örnek, yapay sinir ağları. Bugün çıkmış bir şey değil, şu anda çok güçlü olarak çalışan, derin öğrenmenin babası diyebileceğimiz yapay sinir ağları matematiği bundan 60-70 yıl önce çıkmış bir matematikti. Ama o sırada orada kaldı o. Şu anda yapay sinir ağlarıyla konuşan robotlar yaratabiliyoruz. Bunun ürüne dönüşmesi ayrı bir süreç. Tabii ki kendi haline bırakırsanız insanoğlu zaman içerisinde bunu yapar. Ama bu süreç uzayabilir. Çünkü ihtiyaçlar henüz gelmemiş olabilir. Şu anda ise yapay zekada bir atılım var. Bu atılımı devlet olarak bizim de desteklememiz gerekiyor. Tabii ki eğitim bu işin içinde ama şu yanılgıya da düşmeyelim. Biz bir yer kuracağız, işte o ofiste yapay zekacılar yetiştireceğiz. Bu büyük bir yanılgı olur. Çünkü yapay zekacı diye birisi olması çok zor. Çünkü yapay zeka bir bütün işletme, Sağlık, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, ha bir de yazılım. Yani hep biz böyle yazılımdan yola çıkarak diyoruz ki işte yazılımcı, bilgisayar mühendisi yapacak. Ha aralarında yazılımcı ama en önemlisi de günümüzün bir mesleği olan veri bilimcisi ya da veri analisti bu işin içinde olmalı. Bu anlamda bu eğitimin statistik bilimiyle birleştirilmesi gerekiyor. Ben size şöyle çok kısa bir tarihçesini anlatırsam nereden nereye geldik diye. ilk Alan Turing'le başlıyor. Yani mihenk taşı olarak biz Alan Turing'i alırız. İşte sene kaç o sırada? 1940'lar. Hatta işte 40'larda İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Enigma e, denen işte şifrelemesini kırmak için bir makine geliştiriyor. 1950-51'de bir makale yazıyor. Makalesindeki şey de şu makineler düşünebilir mi diye. İşte ondan sonra 19 hemen arkasından Arthur Samuel diye birisi ilk bilgisayarda dama oyununu geliştiriyor. Şimdi Turing'in yaptığı da Arthur Samuel'in yaptığı da aslında böyle dama oynasın. Makineyi bir şeyin içerisine koyalım. Labirentin içine koyalım. Kendi kendine yön bulsun diye gidiyor. 1956'da aslında ilk yapan zeka terimi e, makarte tarafından atılıyor. Bakın o sıralarda Türkiye yok. 40'lar, 50'ler, onlardan bahsediyorum henüz yok. 1959'da ilk yapay zeka laboratuvarını geliştiriyor. MIT, işte Marvin Minsky birisi. Böyle geliştiriyor. 1997'ye geliyoruz. En son noktaya geliniyor artık. Deep Blue, Satranç oynuyor. İşte Karpov, Kasparov onları yeniyor. IBM'in yarattığı 1997. Türkiye henüz hala yok. Hiçbir yerinde yok. Fakat Türkiye'nin bir şansı var. Belki de bizim gibi o an için, gelişmekte olan ülkeler için bir gelişme şansı var. 90'lar da bu işlerle uğraşan Türkiye'de Potlü, bir kent gibi bilgisayar biliminin olduğu alanlarda bir gelişme var. 97'den sonra 2000'lerin hemen hemen başlarına kadar, 2010'ların önlerine kadar diyeceğim. yapay zekanın karanlık çağı var. Yapay zeka bitiyor. Geldiği zirve işte Deep Blue. Bundan sonra yok. Neden yok? Çünkü yapay zekada veri kullanılmıyor. Deep Blue'yu yapan IBM Watson kalkıp diyor ki ben bir doktor yaratacağım. Yani. Kendisi bir Watson diye bir sistem kuruyor. Ama aynen Deep Blue gibi yapmaya çalışıyor. Veriyi kullanmadan bir sağlık hizmeti verebilen bir makine yapmaya çalışıyor. Bundan bir iki yıl önce dedi ki biz yapamadık. Bitti. Neden yapamadık? Çünkü verisiz bu iş olmaz. Eğer makine öğrenmesi yoksa siz asla yapay zeka yapamazsınız. Dünya bunu 1946'dan başladı. 97'ye kadar test etti. Bu konuda biz şanslıyız. Şanslı olmamızın sebebi de onlar zaman, o zaman tamam başladılar ama yanlış çalışmışlardı, verisiz çalışmışlardı. Yapacak bir şeyleri de yoktu çünkü veri yok dillerinde. Bugün internetin gelişmesiyle beraber bu çağ patladı. Yani bizim elimizde artık veriler var, ulaşabileceğimiz veriler var. Biz ülke olarak yapmamız gereken insan gücünün yanı sıra, eğitimin yanı sıra veri toplama kaynaklarımızı geliştirmemiz, ve bunları doğru düzgün bir yerde amaca uygun olarak saklamamız gerekir. Bir numaralı yapacağımız belki eğitimden önce yapmamız gereken şey budur. Tabii ki insan hakları önemli, insanın gizliliği önemli. Bizde de KVKK var. Yasal süreçleri de bugün hükümetimizin söylediği gibi biraz evvel Kadir de çok güzel dokundu. Yasal süreçlerin bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bunlar da yapılırken... Ama bunlar bize engel olmamalı. İşte aa, veriyi orada tutamam çünkü yasal değil. Ay Burada yapamam yasal değil. Bu tip şeylerin biraz dışına çıkmamız gerekiyor. Ve e, verilerimizi tabii ki yasalara da uygun olacak şekilde derleyip toplamamız gerekiyor. Eğitim alanına geldiğimiz zaman bu bir bütün. Yani yapay zeka okulu kurarak bu işten başaramayız. Çünkü yapay zeka nerelerde kullanılıyor dedik. Sağlıkta kullanılıyor. Yani ben bir yapay zekacı olarak tek başıma kalkıp bir sağlık yapmam düşünülemez. Mutlaka birilerinden yardım almam lazım ya da benim onu biliyor olmam gerekir. Hocam, eee, işte böyle bir
0: şey söyleyeyim. Sizin yani söylemiş olduklarınızdan benim kafamda toparladığım yani işletme bilimi ile yapay zekayı hayata geçirme, belki akademi ile sanayiyi işbirliği içerisinde bu süreci domine etmemiz gerekiyor, yürütmemiz gerekiyor ki hani o yapılan teoride kalan belki sizin de ifade ettiğiniz gibi şeyleri sanayide artık gözle görünür hale getirmek lazım. Sadece sanayide değil belki de hani şirketler bunun üzerine çok yazılım şirketleri de çok düşerek işte sağlık alanında, eğitim alanında, spor alanında belki tüm alanlarda bunu bir işletme vasfına dönüştürmek gerekiyor sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Böyle bir tablo ortaya
1: çıkıyor. Kesinlikle haklısınız. Örneğin akıllı evler yapılıyor bu inşaat sektörünün. Ama inşaat sektörü üniversitelerden kopuk olarak bu işi yapmamalı. Öyle yaptığınız zaman başka tarafa evrilirsiniz. Yani sizin uzaktan kumandayla ya da cep telefonu üzerinden çalıştırdığınız Wi-Fi'nizi veya e, klimanızı yapay zeka sanırsınız ve oralarda kalırsınız. Oysa bunlar üniversitelerle çalışacak olurlarsa gerçekten çok daha ileriye giderler. Özellikle yapay zeka konusunda şunu söylemek istiyorum Türkiye açısından. E, bu tabii makine öğrenmesi, veri bilimi, bilgisayar bilimleri. Biz dünyadan asla geri değiliz. Akademik olarak asla geri değiliz. Ve sektörün de ötesindeyiz. Birçok alanda derler ki işte akademisyenler işte çok teorik çalıştıkları için gerçekleri bilmiyorlar bu makine öğrenmesi ve yapay zeka açısından gerçek olmadığını düşünüyorum. E çünkü tıp fakülteleri gibi yani, tıp fakültelerindeki hocalar da hastayla iç içeler. Biz de bunlarla uğraştığımız için sektörden bir adım öndeyiz. Onun için sektörün sizin de dediğiniz gibi bizimle işbirliği yapmadan e, yapay zeka modüllerine kendi kendilerine girmemeleri gerekiyor. Çok hızlı gelişiyor. Takip edemez onlar. Onlar hocam, hep yaptık, de... bitirdiklerini eskimiş olur.
0: Evet. ya Hocam bir de Akademi boyutuyla ele aldığımız zaman şimdi e, Türkiye'nin yetiştirdiği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yetiştirdiği çok kıymetli hocalardan birisi var. Ordinarius Profesör, Doktor Sayın Cahit Arf. Makineler evet, düşünebilir doğru. mi ve nasıl düşünebilir demiş 1959'da. Yani hani bunu akademik olarak Türkiye belki ne zaman fark etti, ne zaman biz bu işin içine e, tam olarak girdik?
1: Şöyle söyleyeyim, 2017'de benim yaptığım bir araştırma var. 2017'de ben çok yüksek ve teknoloji firmalarıyla ve onların sahipleriyle, genel müdürleriyle görüştüm. Yapay zekaya nasıl bakıyorsun dediğinde, 2017 itibariyle devlet yapsın sonucu çıkmıştı. Biz yapamayız, devlet yapsın. 2018'den sonra ise bana birçok şirketten danışmanlık teklifi gelmeye başladı. Yani öyle bir zamanda yapmışım ki bir yıl sonra, İş değişti. 2018'de sektör fark etti diyelim. 3 yıl oldu. Ama ondan önce 2000'li yılların başından itibaren de hatta 90'larda bile vardı ama yanlış yoldan gidiliyordu. 2000'lerden itibaren de akademiya bunun farkına vardı. dünya ile birlikte. Asla gerisinde kalmadı. Yani onu söyleyebilirim gururla. Biz şu anda yapılan hamle çok doğru. Bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Ve orada bunu desteklememiz gerekiyor. Motivasyon bile bir destekleme. Yani biz de yapalım, biz de bu işin içinde olalım bir desteklemedir. E herkesin ya ben bu işi nasıl yaparım mı, yapay zeka nasıl yaparım mı düşünmesi gerekiyor. Hatta ben üç tane temel şey koyarım bir yapay zeka nasıl yapılır diye. Tabii ki bir teknik bilgisi gerekecektir. Bunlardan deneyim gerekecektir, deneyimsiz olmuyor. Bir de yaratıcılık gerekecek. Danışmanlık yaptığım firmalara söylediğim şudur. Hayal edin. Sizin şirketinizde nasıl bir yapay zeka isterdim. Hayal edin yaparız. Ama o hayali işletmecinin yapması gerekiyor. Biz akademisyen olarak ya da e, bu işin uzmanları olarak o hayali, hayali sadece örnekler verebiliriz. Onun için doktor hayal etmeli, pazarlamacı hayal etmeli, öğretmen hayal etmeli. Ne bileyim medya çalışanları bir... Online bir sitede film göstererek buradan para kazanmaya çalışıyorlarsa, ben yapay zekayla nasıl film çekerim? Bunu hayal etmeli. Öyle bir şey yapayım ki senaryoyu yapay zeka yazsın diyecek. Ama bunu bir bilişim şirketiyle tabii ki çalışabilir ama yine mutlaka akademiyi bu işin içerisine alması gerekir. Biz şu anda insan yetiştiriyoruz, yetiştirmiyor değiliz. Devlet bize nasıl katkılar sağlayabilir bu anlamda yetiştirdiğimiz elemanlara? Bunlar için. Özel kadrolar açabilir. Hem devlette hem de şirketlerde. Bunları teşvik edebilir. Yani üniversitelerin şu, şu şu bölümlerinden, şu yapay zeka ile ilgili alanlardan gelişmiş olanlar şu ölçekteki firmaların ofislerinde çalışmalı ve teknolojiyi o tarafa evirmeli. Bu tür şeyler de devlet bize destek verebilir. TÜBİTAK daha çok kaynak açabilir. Hatta yarışmalar düzenlenerek yani sanayi, akademiya, ve özel sektör birlikte yarışmalar düzenlenerek, ama çok ciddi yarışmalar, iyi bütçeli yarışmalar düzenlenerek yapay zekada ön plana çıkabiliriz. Ama hep söylüyorum, yine de bu işin içerisine veriyi ve istatistik bilgini koymamız gerekiyor.
2: Gökhan Hocam, benim bir sorum olacaktı. Tabii. Şimdi böyle dijital teknoloji, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti bunları hep konuşuyoruz. Dünya artık buraya Hı. doğru gidiyor. Yani bunlar hayatımızın merkezinde zaten yavaş yavaş yerini alıyor ama yakın gelecekte herhalde tam merkezinde olacak bunlar. birçok evet. iş konunu bunlar yönetecek. Hatta insan ilişkilerinde bile biliyorsunuz bazı uygulamalar bile insanları eşleştiren uygulamalar bile var. Yani hayatımızın tam merkezinde olacak bunlar çok yakın gelecekte. Şimdi bu Doğru. bu durumu çok coşkuyla da karşılayabiliriz ama bir de endişeliler tarafı var. Yani hmm. örneğin arabalar artık kendi kendini sürecek, sürücüsüz arabalar. Evler akıllı olacak. Fabrikalar kendi aralarındaki ilişkileri bile kendileri yürütecekler vesaire. Bir hacklenme yani bugün bile bilgisayarlar veya telefonlar hacklendiğinde çok büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bütün sistemi dijital teknolojiler üzerine inşa etmek hacklenme bağlamında soruyorum. Bir tehlike arz eder mi size göre? Yani bütün sistemi bir noktaya bağlamak, büyük bir bağlamak, olası bir hacklenmede veya bir saldırıda büyük bir ülkede ya da bütün dünyada çok büyük bir kaos ortaya çıkartabilir mi sizce?
1: Ee, çıkartabilir. Bu her zaman mümkün. Ee, onun için de felaket planları yapar işletmeler. Yani bir anda işletmem şu şekilde çökerse bilişim açısından ben bir felaket senaryosu yapıyorum ve nasıl kendimi kurtarırım? Bununla ilgili de yapılması gereken, yani bizim de öğrettiğimiz zaman, İnan işletmeler ne kadar yapıyorlar bilmiyorum. Manevralar yapılır. Yani Manevra dediğim antrenmanlar, işte, dediğim tatbikatlar yapılır. Şu anda internetinizi kestim. Yani internet bitti. Hadi satışınızı yapın. Yani bunun gibi hemen devreye başka bir şey girmesi lazım. Nasıl hackleyebilir bizi? Şu anda hani bazen birisi hackler ve sistemimizi çökertir. Ama sizin eğer bir felaket senaryonuz varsa buradan çok rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Ya ikinciyi devreye sokarsınız ya da doğrudan maliyele geçersiniz. Bunu önlemek kolay. İşin zor tarafı şu, şu anda biz dar yapay zekayı yaşıyoruz. Yani tahmin ettiğimiz biz üç aşamalı yapay zeka göreceğiz. Şu anda ilk aşamasındayız. Dar yap- yapay, sonra bir genel yapay, sonra da süper zekaya geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Dar yapay zekada nedir? İşte sürücüsüz, sürücüsüz araçlar. Onlar dar yapay zeka. Veya siber güvenliğin yapay zekayla sağlanması yüz tanıma sistemlerimiz, cerrahideki robot asistanlarımız falan. İşte biyomedikal bi- görüntüleme ile hastalık teşhisleri bunlar. Şimdi nasıl kitleyebilir sistemimizi? Yapay zeka kendi kendine kitleyebilir. Örneğin siz buzdolabına e, akıllı bir buzdolabı yarattık. Sizin sütünüz bittikçe size süt sipariş ediyor. Sistemi kurdunuz bu şekilde dönüyor ve bir gün siz diyorsunuz ki sütüm benim e, alerji yapıyor ama hala süt almaya devam ediyor. Sütü gün süresi de geçtiği için yeniliyor yeni sipariş veriyor. Siz durdurmak istiyorsunuz durduramıyorsunuz. Çünkü sistem öyle kurulmuş. Sonuçta diyeceksin ya benim alerjim var diyorsun makine makine şunu diyebilir. Rapor göster. Yani o kadar çok girip iç içe girer ki sen doktor raporu getirmezsen ben senin alerji olduğunu kabul etmem ve süt siparişini engellemem. Bu tür kilitlemeler olabilir. Bunlar öngörülmeli. Dar yapay zeka dediğimiz budur. Çok dar haklı yani Bir yerlerde takılıp kalıyor. Bu da de haklısınız ama o önlemleri bizim almamız gerekiyor. Bunun dışında tabii işin yasal boyutu da var. Örneğin uzaktan hekim ya da robot hekimlerin bizi muayene ettiğini düşünelim. E ben uzaktayım, Ay, telefonumu aldım, kamerasını açtım, ağzım içine soktum ve benim bademciklerime baktı. Yapay zeka dedi ki şöyle böyleken böyle oldu. ilaç yazsın. Halbuki öyle değilmiş. Şimdi buradaki yasal süreç var. E, robot diyecek ki senin kameranın ışığı kötüydi ben onun için öyle gördüm bunu diyebilir şimdi burada suçlu olan kişi mi yapay zeka mı yoksa kameranın ışığı mı ee, yoksa bunu programlayan kişi mi yapay zeka'nın bir başka problemi de suçlu kim yani beni uzaktan çok güzel muayene ediyordu ama şah, hata yaptı insan da yapabilir bunu yazılımcısı onu kurguluyor onu mu biz cezalandıracağız yapay zeka'nın kendisini mi yoksa filanını temizlememiş olan bir bilirkişi gerekecek tabii ki burada. Bu anlamda bunun dertlerini de düşünmemiz lazım. Onun için disiplinler arası diyoruz. Ben çok iyi yazılımcıyım, yaptım ettim, bak uzaktan işte muayene ediyor süper robot, bitmedi. Burada bitmiyor bu. Bunun bir hukukçusunun, bir danışmanının gelip bunun çerçevesini çizmesi gerekmekte.
0: Hocam Peki şimdi hocam. Kadir'in söylediği Kadir bir şunu soracağım çünkü soruyu biraz daha ilerletmek istiyorum. Biraz daha belki derine gidebiliriz. Tabii. Şöyle şimdi bu kaos teoremi dediğimiz hani çok ünlü e, yani fizikçilerin kaos teoremi olarak adlandırdığı işte Heisenberg'lerin Hı-hı. temellediği bir kaos teoremi var. Bununla alakalı işte yazılımda yapılan hataların büyüyerek yani belki hani şöyle bir örnek verilir ya Çin'de kanat çırpan bir kelebek Amerika'da hı hı. bir fırtınaya neden olabilir. Çin'de yazılan bir yanlış kod ABD'de bir çöküşe neden olabilir mi? Yapay zekada böyle bir e, ilkesel geçiş var mı? Olur mu yani? Böyle
1: e şu, bir an- şu, ya şu anki çalışmamızda şöyle çok dar alanda çalıştığımız için yapay zekalar tekli. Yani bu yapay zeka sadece araba kullanıyor. Çin'de yapıldı araba kullanıyor. Sizin e, banka hesaplarınıza reklamlarda reklamlarda görüyoruz ya verginizde vergisini ödemiyor. Ya, o, o paylaşılmamış durumda. Auto vergisini ödediği andan itibaren artık banka giriyor, başka bir yer giriyor. Bu dediğiniz olmaya başlar. Ama şu anki durumda ayrık çalıştığı için öyle bir sorun olmaz. Ama kaotik durum tabii ki var. Yapay zeka zaten kaotik durumlardan anlam çıkartıp buradan deneyim elde edip uygulamaya koyan bir sistem. Kaotik durum dediğimiz nedir? Nedir? Siz her gün bir alışveriş yapmak için İstanbul trafiğine çıkıyorsunuz ama diyorsunuz ki sakin olsun. Sakin olması da ne demek? İşte geceliğin saat sekiz buçuk dokuz gibi ben alışverişe gidersem yarım saatte yapar gelirim. Bir gidiyorsunuz ki nasıl ana baba günü, nasıl bir ana baba günü var? Soruyorsunuz ne oldu diye bir dürtüyle herkes sizin gibi düşünmüş. Bugün saat sekiz buçuk dokuz gibi çıkayım ama işte kimse yoktur diye yüz binlerce insan alışverişe çıkmış. İşte kaotik durum bu. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama bir sebep var. Bilgisayar binlerce verinin, milyonlarca verinin, büyük verinin arasından gidip bu kaotik durumları çıkarır. Kodlar da öyle olduğu için biz e, sen nasıl siber güvenlikte yapay zekayı kullanırsak belki çok kısa bir süre sonra yapay zekanın için yazılmış olan kodlardaki kaotik durumu da çözen yapay zekalar bulacağız. Veri öğrenme midir hocam? Derin öğrenme, tabii tabii tabii, kesinlikle derin öğrenme. Yani yapay zeka kodlarındaki kaotik durumu ortaya çıkarıp hataları bulan yapay zekalar. Yani kendi kendini iyileştiren, geliştiren yapay zekalar. Buradan itibaren hafif hani acaba ne oluyor, kontrol elimizden çıkıyor mu gibi düşünebiliriz. Ama yine derken ama hala yapay zeka insanın kontrolünde ayrık sistemler olarak çalışmakta. Fiş yani bizim elimizde istediğimiz zaman fişini çekebiliriz.
2: Benim bir sorum olacaktı verilerle siz hocam verilerin öneminden bahsettiniz yapay zeka geliştirirken. Şimdi dünyada şöyle bir tablo var karşımızda baktığımız zaman kuzey ve güney diye çok keskin bir ayrım var aslında Doğu Batı'dan ziyade özellikle teknoloji konusunda baktığımız zaman kuzey ülkelerinin çok ileride olduğunu görüyoruz. Daha da ziyade Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa anlamında çok ilerdeler. Biliyorsunuz Facebook, Twitter, Instagram bütün ...data toplayan şirketler aslında onların ellerinde. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi... ...veriyi elinde tutanlar... ...aynı zamanda yapay zeka anlamında da bir adım ilerdeler. Siz Türkiye bu anlamda baktığınız zaman... ...tabii ki bu ülkelerden bir adım geride duruyor. Çünkü bu kadar veriyi işleyemiyor. Türkiye'nin veri geliştirirken... ...dünya ile adaptasyonu anlamında neler yapabiliriz? Yani... Çünkü onların elinde çok büyük veri setleri var. Çin'de de var, Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Bizde şu anda bahsettiğiniz gibi bu kadar büyük veri setleri yok. Sizce biz yapay zekayı geliştirirken bu veriden nasıl yararlanmalıyız? Bu şirketlerle anlaşmaya gidilmeli mi?
1: Ya şöyle, dünya bu verileri bize vermez. Hatta çok da hani biraz komple teorisi gibi olacak ama yani dünya bizim veri toplamamızı da istemez. Yani bunu gizli gizli yapar. Aman insan hakları, aman şöyle toplamayın, etmeyin. Ben çünkü danışmanlık yaptığım firmalar bazı verileri kaydetmiyorlar. Niye kaydetmiyorsunuz? Yasak. Yani niye yasak olsun? Hani benim kan grubumu bir yere kaydetmeniz bana ne kadar etkileyecek? Böyle bir şeyle önlemeye çalışıyor. Ama dediğiniz gibi bugün Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook mi? bunlar en çok en çok veri kaydeden şirketler ve en çok yapay zekada ilerleyen şirketler ve tepesini saydım şu anda size. Yani bu bir şey böyle, 21'de de böyle olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla bu işin yakıtı yapay zekanın yakıtı veridir. Biz verisiz yola çıkarsak çok iyi insanlar da eğitsek eğittiğimiz insanları Amazon'a kaptırırız. Microsoft'a kaptırırız. Çünkü orada çalışacak olanağı vardır. Bizim birinci öncelikle Verimizi düzgün tutmamız gerekiyor. Yalan yanlış veri tutmamamız gerekiyor. Eksik veri olabilir ama yalan yanlış veri e, girmememiz gerekiyor. Biz bunu sağlık alanında çok yaşıyoruz, çok görüyoruz. Örneğin hasta e, muayene için geliyor orada iş yoğunluğundan dolayı e, kan grubunu yani kan grubuna pek yapılmaz ama hastanın şikayeti dediğinizde aynı yazıyor. <gülüyor> aynı. Çünkü o biliyor aynının ne olduğunu. Belki bunların bir düzeltilmesi. E, gerekiyor. E, ayrıca da bunların veri ambarlarına dönüştürülmesi gerekiyor. Daha doğrusu her işletmenin, e, devlet de buna dair olmak üzere veri ambarı mimarisi yapması gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafikle ilgili bir şey yapmak istemişti. Ben o zaman işte e, bir şekilde gidip konuştuğumda verilerinin çok olduğunu söyledi. Bizde çok veri var. Şöyle bir üst kurduk. Şu kadar kablo var, şu kadar şu var. Kablo sayılarını söylediler ve işte terabaytlar, petabaytlarca veri tuttuk Tamam bu kadar veriniz varsa o zaman niye yapmıyorsunuz sorusuna cevap mi? Yani sizin veriniz varsa bu işi yaparsınız. Demek ki veri var ama bu veri düzenli tutulmamış. Bugün Apple'ın yaptığı ya da Google'ın yaptığı verisini düzenliyor. Yani sadece kaydettim benim oldu değil bunu kullanılabilir hale getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla diyelim ki 100 gramlık veri tutma kapasiteniz varsa yapay zeka için sizin 300 gramlık daha veri tutma kapasiteniz olması lazım. 3 katı, belki 4 katı, aynı miktarda olmaz. Tabii ki bu bir masraftır, bu bir paradır. Bunun hep düşünülmesi gerekiyor. Bizde büyük veri var diye çok söyleyenler oluyor. Sizde büyük veri yoktur diyorum. Olsaydı bir şey yapıyorsunuzdur. Büyük veriyle çok veriyi de karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla yani çok, tamam büyük veri çoktur ama her çok veri de büyük veri değildir. Bu büyük veriyi bizim dediğim gibi tutma kapasitesinin belki 3-4-5 katı daha kapasite açarak orada düzenli hale getirmemiz gerekiyor. En büyük önemli kısım budur. İşin %70, %80'i budur. Ne kadar eğitimli personel olursa olsun veri olan yere kaptırırız onu. Giderler. Hepsi gider çünkü burada çalışamaz.
0: Evet, söylediklerinizden şunu toparlayabiliriz. Akademi üniversite işbirliği çok önemli. Yapay zeka üzerinde çalışmaları işletmeye dönüştürmek, bir iş fikrine dönüştürmek belki de çok önemli. Ve bunun gibi belki de alacağımız çok uzun bir yol var. Güzel bir adım atıldı. Ulusal yapay zeka stratejisi belirlendi Türkiye'de ilk defa. Biz de bunu değerlendirdik bugün. Türkiye'den ve dünyadan yapay zeka stratejilerine yönelik güzel bilgiler verdik. Kadir Günyol kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Medipol Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Profesör Doktor Gökhan Silahdaroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Cezeri'nin odasını dinleyicilerimize takip etmelerini dikkatlice takip etmelerini. Tekrar hatırlatıyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.